0: День говорит Радио Свобода в эфире «Футурашок». Программа о человеке перед лицом социальных и технологических изменений, о будущем, которое уже наступило. Чем говорить о будущем, хотел обратиться к прошлому и к вопросу, который не раз звучал в нашей передаче, знаменитый вопрос, который в Платоновском пире фараон задавал Тору, изобретателю письменности. «Зачем, – хитроумный Тор спрашивает его фараон, – ты изобрел письменность на глиняных табличках, когда мне больше не потребуется моя голова, мне больше ничего не нужно будет запоминать?» Так что, мне кажется, это такой хороший защитник для того, чтобы поговорить о проблемах памяти, и тот же самый вопрос, который Фараон спрашивает у Тора, мы можем спросить у Гугла. Гугла, а зачем мне собственная память, если ты помнишь все, и скоро будут какие-то чипы встроены в мозгу, и нам уже ничего не нужно будет помнить самому? И вот затем, чтобы поговорить о том, как устроена человеческая память и как ей распорядиться в 21 веке, мы позвали нашего сегодняшнего гостя. Это Павел Милославович Балабан, член-корреспондент Российской Академии Наук, профессор, директор Института высшей нервной деятельности и нейрофизиологии Российской Академии Наук. Добрый день. Добрый день. Ну, прежде чем говорить о компьютере, все-таки понять, что в последние десятилетия произошло с пониманием механизмов памяти. Вот сейчас есть определенная ясность относительно того, где хранится память? Есть ли определенная локализация места в мозге, где хранятся наши воспоминания? Судя по всему, на сегодняшний день точка зрения такая,
1: что вот если вы откроете радиоприемник, который только что играл музыку, то музыку вы там не найдете. Вот точно так же те, кто ищет память в мозге открывая его не могут найти ничего кроме каких-то следов кроме каких-то устройств которые перерабатывают информацию но самой музыки самой памяти вы не можете увидеть
0: ну Где она э, все же, вот что касается вот этого открытия, то, что очень много доводится слышать, Нобелевская премия 2000 года Канделя, по-моему, да, о том, что в синапсах, вот в этих вот тончайших связях между нейронами, вот в них э, хранятся записанные вот эти наши ощущения.
1: Эрик Канделл получил свою Нобелевскую премию за медленные изменения в синаптических э, связях между нервными клетками, так сказать, изменение эффективности нервных связей является проявлением памяти, является коррелятом памяти. Это опять одно из тех материальных вещей, одно из тех вот основ, что мы можем увидеть в мозге, но это не память. Понимаете, хотя без синаптических изменений мы и память не можем сформировать. Дело в том, что само понятие памяти оно больше, к сожалению, уходит из области, естественно, наук в область психологии, то есть такое такое метапонятие. И мы, пытаясь найти вот, мысль, память, разум, сознание, найти его материальную основу, мы сталкиваемся с тем, что мы видим что-то, какие-то мелкие кусочки, какие-то вот составные части а сама память это эмерджентное понятие оно возникает из составных
0: частей но не присуще составным частям интересно да я даже прям задумался что действительно что э, память эмерджентная и Поэтому ее, наверное, невозможно вынести наружу, да, вот это это то, что это то мгновенное состояние, которое вызывается, так сказать, работаем внешними возбудителями и их, собственно, физиология человека. Совершенно точно. Одна из
1: точек зрения, что память генерируется каждый раз, когда мы что-то извлекаем из памяти, это происходит генерация заново. Там есть способы сравнения существующей там есть память разных форм ну, например память об обстановке она такая общая гештальт память вот как бы вот такое общее впечатление и память о ключах там свет звук конкретный какие тактильные ощущения запаховые ощущения и все это память Знаете, она не существует в отрыве друг от друга ну, например одно из самых интересных открытий прошлого года, Это то, что когда нарушается связь между каким-то ключевым событием, каким-то образом, картинкой, впечатлением, запахом и обстановкой, в которой это было запечатлено, память исчезает. То есть на самом деле образ хранится, но он не привязан к обстановке, в которой он был запечатлен. И мы не можем ей пользоваться. По тестам память исчезла. Но она не стерлась. Она просто... Мы не можем ей пользоваться.
0: А, Но если мы вспомним э, какую-то деталь обстановки, то вернется и сама память? Вернется. Более того, феномен
1: дежавю как раз основан на этом. Когда у нас неожиданно по каким-то вот причинам совпадают обстановка и какие-то ключи, вот они взяли и совпали чем-то близкие. У нас ощущение, что мы уже были это, знали это, что это наша память, хотя это совершенно новое. Вот именно на свойствах вот, сочетания вот, ключевых аспектов памяти и вот э, обстановочной памяти, которая недостаточно изучено, очень плохо изучается, в основном в России. А
0: ключи, они все какие-то, так скажем, дактильные, физические, то есть, скажем, я хочу вспомнить какой-то текст или музыку, и для этого мне нужно вспомнить обстоятельства, в которых я этот текст читал или, скажем, те, тот концертный зал и того дирижера, в чем исполнение я эту музыку слышал. В каком-то смысле, да. То есть, сенсорная память
1: считается, что она хранится, так сказать, всегда. Вот извлечь ее нужно, нужно обстоятельства. Но, в принципе, если вы каждый день пользуетесь чем-то, ну, например, там, нотами, да. вам не нужно уже никакой обстановки. Обстоятель... Если это многократно. То есть память существует разных уровней, к сожалению, для исследователей и, к счастью, для нас с вами. Вот. И ей уже можно пользоваться и без обстановки. То есть это уже более глубокая память. Это переходит на уровни как бы вот безусловных таких рефлексов.
0: Но она именно существует, да. Она существует как рефлекс, а не как некий, так сказать, Уже набор... Уже как, набор, не как на... В любом случае, вот очень важное то, что вы сказали, и я все обдумываю этот момент, то, что не существует какой-то так, секвенции молекул, да, какого-то набора молекул или какого-то электрического импульса, который, скажем, вот это вот память человека о каком-то дне, там, 26 августа 1983 года. Вот она существует в виде такого электрического импульса или набора молекул. Такого нету.
1: Совершенно верно. Вот последнее исследование прошлой недели, статья вышла, где в течение нескольких недель наблюдали за активностью одних и тех же нейронов во время обучения, после обучения, при напоминании и прочее. И оказалось, что в течение суток-двух, да, это примерно одна и та же сеть, а потом часть нейронов переключается на другие задачи. Но память существует. А потом эти же могут назад вернуться через две недели. То есть каждый раз это генерация заново сети, функциональный какой-то... Такая, наверное,
0: квантовая какая-то ситуация. Вам как-то тут используются квантовые вычисления для всего этого? Нет. Нет, к счастью, нет. Ну вот я думаю, просто потому что постоянно очень часто говорится, что что мы аутсорсим там нашу память, нашу мысль компьютеру, что вот, а вот вот воспроизведут они работу синапсов, работу нейронов, и вот мы увеличим вычислительную мощность. Но то, что вы говорите, это тогда не получится. Да? Аутсорсить компьютеру, если говорить об искусственном интеллекте, потому что эти эмержентные состояния, они каждый раз будут новыми.
1: На сегодняшний день можно твердо сказать, не получится. Почему? Потому что мы очень мало знаем о детальных механизмах памяти, даже о каких-то простых видах памяти, о более сложных тем более. Знаете, если у компьютера спросить, какой номер телефона у Наполеона, он начнет лихорадочно перебирать все номера, которые он знает, а человек любой, почти что, ну со средним образованием, сразу улыбнется и скажет, да не был там телефон. Вот в этом и разница. Знаете? Компьютер можно научить таким способом, но тут же найдется что-то другое, что человеческий мозг делает моментально, а компьютер будет сутками работать и не
0: найдет ответ Интересно, то, что вы сейчас говорите, может быть, это то состояние, по которому, так сказать, в общем-то, не будет создан в итоге искусственный интеллект, который превосходит человеческий. Ну,
1: это одно из мнений ученых. В
0: нынешнем. Хорошо, возвращаясь к памяти. А чем отличается короткая и длинная память? Что длинная память, она в в в в в связи с итерациями укладывается у нас в мозгу каких-то, так сказать, других на уровне рефлексов?
1: Но память вообще по определению обратима. Вот если изменения какие-то произошли в организме, в том числе в мозге, и они необратимы, это уже развитие. Вот у нас выросла рука, ну, выросла. Что-то в мозгу изменилось там, изменилось. Это не память. Память по определению обратима, ее можно изменить. Так вот, кратковременная память – это то, что меняется за десятки секунд. Но механизмы очень схожи. Долговременная память запускает еще и механизмы активации генома. То есть там уже подключаются гены, новые молекулы. И это происходит за... Активация происходит за 20-30 минут, продолжается потом дни, часы, недели. Зависит от обстоятельств. Но вот долговременная
0: память та, что больше суток считается это действительно, что она записывается, грубо говоря, на наш жесткий диск во сне. Отделяется короткая, длинная, длинная укладывается во сне, происходит вот эта работа.
1: Нет, это неверная точка зрения. На самом деле во сне происходит освобождение от шумов. То есть запись происходит и так, независимо от сна, но mm-hmm. во время сна за счет того, что во время сна как бы вот те впечатления, которые ну почему-то нам не неценны, не нужны. Э- Может быть и нужны, но они стираются, они исчезают, остается только то, что мы вот как бы точно запомнили, то есть ну там понятие подкрепления вот оно сработало и поэтому после сна память лучше. И многие считают, что вот оно у меня и проявилось только после
0: этого. Но просто большой уровень шумов. Исчезают без следа или исчезают именно со снами в виде снов? Они как бы сживаются в виде этих странных образов.
1: Сны – это просто проявление активности нашего организма. Одна из точек зрения, что сны отражают работу кишечника. Потому что как раз во время сна э, очень... Хороший контроль мозгом именно кишечника. Это показано чисто экспериментально.
0: Это, как-то, слышал я, связано с атовизмом. Это какой-то такой детский период развития мозга, человечества. Ну,
1: можно и так сказать, а на самом деле просто отключаются сенсорные органы. отключается зрение, слух, пороги резко повышаются. Да. Тактильная чувствительность на этом фоне. Интероцептивная чувствительность, то есть вот чувствительность к тому, что там же у нас тоже есть рецепторы, она резко как бы выходит на первый план. Вот и все.
0: Память и возраст. Почему пожилые люди лучше и яснее помнят прошлое, хуже помнят, скажем, то, что никуда они подевали очки, но хорошо помнят, скажем, какой-нибудь день в 1953 году?
1: Это очень сложный вопрос. Почему? Потому что, когда вы описываете 1953 год, то точно проверить практически ни в одном случае нельзя. Более того, в тех случаях, когда удалось точно проверить, оказалось, что те воспоминания, которые считают абсолютно точной, обстановку и прочее, они домысленно процентов на 40, не меньше. Хотя основные, ключевые события, да, это вот та память, которая перешла как бы в безусловную, как бы вот такую или человек много раз это вспоминал. И, кстати, с каждым вспоминанием мы чуть-чуть изменяем нашу память. Вы знаете, когда много раз рассказываю один и тот же рассказ, он опростает новыми подробностями. Да, есть такое. Это хорошо известно, и это эмпирически, экспериментально доказано, что каждый раз, извлекая память, мы чуть-чуть меняем в зависимости от обстоятельств. Можем уменьшить, можем прибавить и так далее. Но это будет наша память. Люди искренне верят, что именно это и происходило. А в, можно сказать, в золотом или в бриллиантовом возрасте, как в Америке принято говорить, память о кратковременных событиях, она действительно ухудшается. И ухудшается она в основном в связи с тем, что... Ну, по сути дела, вот метаболизм мозга уже немножко другой. То есть он изменяется с возрастом. И вот те процессы, которые вот... Кратковременное хранение, оперативная память, они затруднены. То есть, тем не менее, память есть, ее можно выработать, только немножко сложнее.
0: А почему я, не знаю, может быть, это мое такое индивидуальное, очень плохо помню свое детство? Это, Это общее вот, скажем, пятилетний, семилетний, я себя как-то осознанно начинаю вспоминать лет с десяти. Я вспоминаю там какие-то события, школы, там, еще поездки. А вот все, что происходит в таком менее сознательном возрасте, что оно что, не было достаточно отрефлексировано? Оно не было достаточно эмоционально. Видимо, у вас было счастливое
1: детство, и у вас не было больших проблем. Вас не били на улице, вы не голодали и прочее, прочее. Понимаете, видимо, было просто спокойное, счастливое детство в хорошей семье. Напоминает как тот анекдот, вы
0: знаете, когда мальчик там до семи лет не говорит. Да, ему говорят, каша пересолена все. Боже мой, что
1: же ты раньше не говорил? Говорят, а до этого все было в порядке. Абсолютно верно. Потому что некоторые люди помнят себя с двух лет. Ну, это, правда, редкий случай, но помнят. А можно ли тренировать память? Безусловно. Память это такой же, ну, скажем так, не память, а мозг. Работа мозга. Мозг – это такой же орган. Ну, он, конечно, другой, но функционально это тоже орган. Если вы не тренируете мышцу, она атрофируется, и это понятно. Если вы не тренируете свой мозг, а, например, только копаете целый день, то мозг у вас не работает. Работает основная мышца, ну, и моторная координация. И мозг атрофируется.
0: Ну, то же самое у актеров. Меня всегда потрясает, У меня знакомые актеры, которые могут выучить монолог на два часа. Это да. никаких особых способностей не нужно, это нарабатывается просто.
1: Изначальное, врожденное нужно. То есть вот, вы не станете актером, если вы действительно вот, нет каких-то уже вот, отбор
0: просто способностей. Но потом это тренируется, развивается. Есть ли последний вопрос в этой части передачи? Есть ли у человека предел памяти? Вот как у компьютера есть да, предельная память, объем памяти. А у человека? У
1: человека есть предел эмоций которые Без которых память не формируется. Если эти эмоции не включаются или слишком сильные, память дальше не формируется. Но по количеству запомненных, вот, э, так сказать, если мы членим память на что-то, предела нет.
0: Ну вот интересно, вы который раз уже в ответе упоминаете эмоции? То есть в формировании памяти и в как я понимаю, невероятно важен и эмоциональный интеллект. Без него не формируется память. То есть если человек всю жизнь сидит в кабинете в такой Борхесовской, Вавилонской библиотеке, он и не испытывает эмоций при чтении вот этих текстов, они не будут запоминаться?
1: Не будут, но, насколько я знаю, я был в библиотеках разных стран, Там испытываешь такие эмоции, увидев фолиант 1700 какого-то года, что
0: э, запоминается все очень здорово. Ну, скажем, да, если если ты сидишь в электронной библиотеке и не испытываешь эмоции, то... Ну, если не испытываешь, тогда и не запомните.
1: Но я вот и в электронном виде, если я вижу что-то очень красивое или для меня ценное, важно лично для меня, понимаете, не для кого-то. Вот если для вас это не ценно, да, вы не запомните. В этом проблема школьников.
0: Им не ценно физика, химия. Все так. Да, действительно, вспоминаю свое школьное обучение. Я с огромным интересом занимался математикой, решал тесты, но как только закончилась школа, вы меня спросите, что ты сейчас про синус и косинус, алгоритмы. Напомню, что мы говорим с Павлом Милославовичем Балабаном, членом-корреспондентом Российской Академии Наук, директором Института высшей нервной деятельности и нейрофизиологии. Мы продолжим буквально через несколько секунд. Добрый день. И снова мы в студии. Программа «Футурошок». Программа о человеке перед лицом социальных и технологических изменений, о будущем, которое уже наступило. Говорим сегодня с Павлом Балабаном, членом-корреспондентом РАН, профессором-директором Института высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН. Говорим мы о чуде человеческой памяти, о том, как устроен мозг, и о том, что происходит с памятью в 21 веке. А, а развивается ли, Павел Милославович, по мере человеческой истории способность человека к запоминанию? То есть наш мозг тренируется как мышцы, мозг эволюционирует, или то, что вот запоминал первобытный человек в древности, тоже мы примерно такой же объем и запоминаем сейчас? К сожалению, насчет первобытного человека сказать ничего нельзя, но тысячи
1: лет назад мозг людей работал точно так же, как наш. Платон... Сократ, Диоген, они были, я твердо знаю, что умнее, чем я. Это я знаю твердо, почитав то, что они создали, написали, что писали о них, как они могли анализировать. У них было меньше информации.
0: Вот и все. Но было на меньшем меньше... объеме информации они генерировали, так сказать, метауровень. То есть это инсайт
1: у них был, то есть предвидение и умение из фактов создать какой-то метауровень. То есть,
0: судя по всему, мозг уже тогда был полностью для всего приспособлен. А мы лучше или хуже запоминаем по, месте роста, по мере роста числа носителей памяти, начиная с книгопечатания и затем уже вот сейчас все возможные носители, заканчивая облаком, гуглом?
1: Это не связано с носителями. Мы, каждый человек запоминает согласно вот своим генетическим данным, то, как он вырос, в какой обстановке и как он пользовался своей памятью, своим мозгом. Некоторые люди способны запоминать страницами текст и воспроизводить. Есть люди, которые вообще помнят каждый момент своей жизни, правда, их всего несколько человек в мире, но такие люди тоже есть. А некоторые, вот посмотрев
0: на книгу, через полчаса не могут А действительно, сказать, действительно есть, вот это около уборхиса, я читал рассказ у нас чудо чудо памяти. А, есть такие люди, наука и помнят каждое мгновение своей жизни. Я их не встречал, но в литературе
1: есть. Да, и что это очень э, тяжело этим людям тяжело. жить, потому что они помнят абсолютно все. И, и так... они не могут работать практически, потому что они переживают каждый момент и запоминают его. То есть это тяжело больные. Люди, это,
0: патол... это да, это патология да, какая-то, это патология. потому что мозг какой-то сливной функции тоже должен обладать и, так сказать, выбрасывать вот этой селективный.
1: Да. Должен быть порог, порог для запоминания. Если этот порог почему-то очень низкий, вот они запоминают все. Хотя есть мнение, что в сенсорной памяти, вот то, что мы видим, угу. мы в принципе все это храним. Мы только не пользуемся этим. У нас повышен порог использования, но если как-то его опустить искусственно, вот, вот то что три дня назад, если напомнить ряд событий, мы вдруг вспоминаем, там был такое дерево с такими листьями, uh-huh, uh-huh. хотя вроде бы мы это и не помнили. То есть похоже, что сенсорная часть, та, что поступает информация, она так и хранится. Пользуемся мы ей, не то пользуемся. То есть это как
0: видеорегистратор записывается да? все, мы не да? понимаем, оно все пишется и пишется. Совершенно
1: верно. Очень похоже.
0: Ага. Uh-huh. Я думал, что оно все-таки бы, мозг постоянно думает, и он разбирает. Вот это я оставлю на потом, тут как бы ва- важную мысль, а остальное сбросили. Есть
1: 21 день, такой странный срок, когда эта память, вот и сенсорная в том числе, вот она уже исчезает. И похоже, что это связано с тем, что ну, как бы считается, что память переходит из области, связанной с гиппокампом, а гиппокамп, он всегда связан с чувством времени и места. А, вот если теряется связь со временем и местом, с обстановкой, то либо эта память становится наоборот очень прочной и навсегда, mm-hmm. либо она теряется и вот лишнее уходит. То, то который мы не пользуемся, она для нас чем-то не цена. Вот она
0: уходит. То есть дает организм человеку, мозг дает 21 день на ну, то, чтобы разобраться, насколько, среднем, насколько да. это релевантно для его дальнейшей Совершенно жизни. Совершенно верно, около 20 дней.
1: Вроде бы хранится все.
0: Ужасно похоже, действительно, на какой-то сервер, как это, знаете, там программы в течение 21 дня. пи пи держатся 21 день, они автоматически там флеш такой идет Ну вот природа такой придумала феномен. Здравствуйте. Но все же вот я хочу по поводу компьютера, по поводу Гугла. Сколько вот мы ходили в школы, да, сколько нужно было дат запоминать, и когда тот же Наполеон жил, там и то сражение, это. А сейчас же под рукой смартфон, школьник моментально гуглит любую дату, любое имя, любое вот в этом отношении не наступает ли атрофия вот этого органа
1: нет потому что школьники совершенно другое помнят они помнят какие-то события они помнят свои хэштеги там и у кого какой инстаграм
0: у них все равно память работает ну да то есть просто не на вот эти вот механические но, вещи. но другое да. а вообще личность вот я сейчас думаю личность человека это его память да по сути дела, да. То есть мы – это наша память. И есть такое
1: определение,
0: не помню, кто-то это сказал из, лет сто угу. назад. И амнезия, ну да, амнезия – это утрата, утрата личности, личности фактически, да, спо, спо, вспомнить все. А о, такое есть понятие, как, скажем, совокупная память? Память, вот да, здесь, понимаете, здесь вы говорите, что если память эмерджентна, индивидуальна, как, у нас нет такой вещи, как совокупная память человечества. Это не может быть
1: она только в письменном виде, ну или в каком-то хранимом искусство. ну да, то что, но если это или только что можно передать вне человека.
0: ну или если будет какая-то глобальная нейросеть, связанная и прямая там имплантация чипов в мозг Что все это... Ну вот мы часто в этой передаче говорили о возможности цифрового бессмертия, но тогда, видимо, из того, что вы говорите, это не слишком-то вероятно, да, цифровое бессмертие, то, что вот эти состояния, их невозможно никуда транслировать. Да, знания
1: можно, какие-то факты, знания, формулы, а ваше состояние, оно никому даже не интересно, кроме вас. Зачем его транслировать?
0: То есть, ну да, память в данном случае тогда действительно это просто форма высшей нервной деятельности, которая существует только да, с человеком, и ситуацион... ситуационно им применяется по определенным поводам. Ну да, как, типа, как, как реакция человека на среду.
1: Да? Да, да, это наше отношение даже еще Поэтому В каждый момент памяти мы, когда что-то вспоминаем, мы обязательно ее оценим позитивно, негативно, нейтрально. Но без оценки, даже и память, если мы вспомним, несколько раз без эмоциональной оценки что-то, например, вы введете пин от своей карточки да. в банкомат, и у вас нет эмоций позитивных, то есть нет результата, дали деньги или не дали, неважно, позитивный, mm-hmm. негативно, вы его забудете.
0: То есть в данном случае может быть даже нашим слушателям какие-то вот такие вот мнемонические техники, мнемонические правила, что нужно какие-то важные имена, даты привязывать к каким-то эмоциональным событиям? Конечно.
1: Ура! Или наоборот, негатив. Вот если вы привязали к эмоциям, вот точно это запомните. Не привязали, все это... Вам не важно, ну и зачем запоминать. Организм так и реагирует, организм так приспособлен. Память – это адаптация, больше ничего. Это механизм адаптации к среде. И организм всегда стремится минимизировать свои действия. Поэтому если что-то не важно для организма, ну и до
0: свидания. Ну да, то есть на лишнюю эмоцию организм тоже не будет тратиться. Абсолютно. А если человек гиперэмоционален, то это значит, что значит ли это, что у него как-то больше вариантов для памяти будет? На этот случай
1: природа придумала, что у гиперэмоциональных, когда гормонов слишком много выделяется, а это гормоны выделяется при эмоциях, ну нейрогормоны специальные. Вот, которые служат и медиаторами между нервными клетками в синапсах. Сер... Есть Сер... запредельные. Серотонин, Если... да? Серотонин, да. в том числе, дофамин. Да. Если их слишком много, память тоже не работает. Поэтому гиперэмоциональные А-а-а. люди иногда отличаются плохой памятью. И умением забывать напрочь. Ну да, и... Потому что, да, на соседние сети распространяется слишком много гормонов, и вы вы уже не можете выделить эту память из общей.
0: Ну да, это, наверное, феномен эмоционального шока, когда, так сказать, очень часто, да, человек не помнит, что произошло во время аварии. Совершенно верно. Вот, потому что слишком сильный вброс гормонов, и память не сформировалась. Очень интересно. Спасибо за этот рассказ. Я скажу, что... Я более озадаченный, наверное, это самый лучший признак хорошего, интересного для меня эфира, что я более озадаченный, чем встаю здесь из этого, выхожу из этого эфира, чем садился, потому что, действительно, я понимаю, что... Память – это некое такое летучее, эмержентное состояние, реакция человека на внешнюю среду, и нет никаких, так сказать, залежей памяти, в которых можно копаться и которые можно было бы куда-нибудь перенести. Спасибо за этот рассказ. У нас в гостях был Павел Мяславович Балабан, член-корреспондент Российской Академии Наук, директор Института высшей нейронной деятельности и нейрофизиологии ИРАН. Слушайте «Радио Свобода». Россию мы оставим нашим детям. Оставим тоталитарную, очень тоталитарную. Я надеюсь, что мы будем ходить все строями, у каждого будет личное оружие. И мы построим великую страну, все будут нас бояться.
1: Мне кажется, это очень важно от сферы общения. Вот, допустим, наше общение, если мы возьмем наш круг общения, то я уверена, что мы своим детям оставим хорошую страну. Другой может быть уровень, где люди не могут заниматься спортом или не хотят этого делать, там идут нездоровый образ жизни, там уже можно задуматься. по политике Путина, он идет правильным путем. Так что, надо просто немножко потерпеть. И не было бай.
0: Ну, надеемся на хорошее, конечно, что экономика наша наладится. Чиновники меньше воровать будут. Хотелось бы, конечно, надеяться на лучшее. Тогда для чего нам все это? Детей рожать и воспитывать, и растить их. Радио Свобода. Глушить уже поздно.
1: Совсем недавно безбожники подавляли верующих. Сегодня от имени Христа требует ограничения свобод, тюрьмы и за кощунства. Есть и верующие, которые за права человека, за свободу к славе Божьей. Как отличить Евангелие от его подмены? Об этом в программе с христианской точки зрения. В субботу в 17 часов вечера, по второму воскресенье в час дня и в четверг в 18 часов. Радио Свободы слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на
0: сайте svoбода.org, а также в iTunes, подстерфм и SoundCloud.
1: Берите с собой в дорогу радио Свобода.